0: ¿Sabes lo que significa ser un niño? Inteligente, extrovertido, introvertido, ingenioso, ingenuo, ingenuo abusado, curioso, curioso amiguero, callado, callado, inocente, talentosos, observadores. Y es momento que alguien les dé lo que merecen, porque ellos son algo más que niños.
1: La Cápsula del Tiempo
0: La mera verdad, no hay nadie que se le resista. En formato crema, sólido o sorbete, el helado es uno de los grandes protagonistas del verano e incluso va más allá. Su infinidad de sabores lo hace apetecible en cualquier época del año incluso, y cada uno ya tiene su favorito. Limón, chocolate, vainilla, fresa... Mm, ¿Cuál es tu sabor favorito? Pero comencemos explicando un poco qué es un helado realmente. Un helado es una preparación que ha sido llevada al estado sólido, semisólido o pastoso, por una congelación simultánea o posterior a la mezcla de las materias primas utilizadas y que han de mantener el grado de plasticidad y congelación suficiente hasta el momento de la venta al consumidor. En cuanto a sus tipos, existen diversas clasificaciones de helado pero las más populares son los helados con leche, o el helado de agua, o el sorbete, o como bien conocido como la nieve. Y ya que conocemos un concepto más generalizado sobre lo que es este delicioso postre, comencemos con lo más importante, ¿cómo surgió el helado?
1: La Cápsula del Tiempo ¿Y... cómo surgió el helado?
0: Como sucede con varios alimentos populares alrededor del mundo, no hay una única versión donde surgió el helado. Todos tienen una historia fantástica, pero vamos a relatar una que más o menos sigue una línea bastante interesante. El primer relato escrito sobre el helado data hace más de 3.000 años atrás y tiene su origen en el oriente. Algunas historias piensan que los chinos fueron sus inventores, otras que los babilonios o tal vez los mongoles. Y que de alguna de estas culturas pasó a la India a las culturas persas y después por Grecia y Roma, uno no lo sabe. Pero en Italia, en la Baja Edad Media, el helado toma forma y se difunde por toda Europa. Según algunos autores, la élite china disfrutó de un postre helado. Se cree que era un jarabe congelado que mezclaban la nieve de las montañas con miel y frutas. Aquí sabrá eso. También acostumbraban a preparar una pasta de leche de arroz mezclada con nieve, algo parecido al actual raspado o como ustedes lo conozcan en sus países o estados. En la colección de antiguos cantos populares chinos de Shenqing, publicado en China mucho tiempo antes de la etapa de transición de este país y cuya parte más vieja remonta Presumiblemente al ciclo XI a.C. se relata sobre el almacenamiento de hielo para los meses de verano en bodegas especiales.
1: La Cápsula del Tiempo La
0: antigua fuente que hace alusión a la acción refrescante de la nieve en tiempo de cosecha son los proverbios del rey Salomón, rey de Isabel y Judea, aproximadamente desde el 960 al 925 a.C. Se cree que esto tiene que ver con algún tipo de producto consumido por los agricultores en las horas más cálidas del día. Por otra parte, en las cortes babilonias mucho antes de la era cristiana ya se realizaban concursos de bebidas heladas y enfriadas con nieve o hielo, lo que puede tomarse como un importante acontecimiento del helado desde la antigüedad hasta nuestros días. El helado, como lo conocemos hoy en día, es un alimento moderno y la tecnología de la congelación es relativamente nueva. Sin embargo, sus orígenes son muy antiguos. La historia del helado está llena de mitos y leyendas que tienen poca evidencia real, pero que son muy fantásticas de conocer. No se conoce exactamente quién las inventó, ni dónde, ni cuándo pero su historia está estrechamente asociada con el desarrollo de técnicas de refrigeración. Por ejemplo, en Yakchal, en la provincia de Yaz, va a ir la primera historia del helado que te vamos a contar. Y es que cuentan que los persas, sucesores del Imperio Babilónico, dominaban la técnica de almacenar hielo dentro de los grandes refrigeradores enfriados naturalmente. En ese momento, nuestro amigo Marco Polo relató sobre un descubrimiento que le resultó muy interesante. Se trataba de una construcción cónica muy alta, unos 18 metros aproximadamente, en las afueras de Kerman, un frigorífico natural denominado yakchal. Estos almacenes mantenían el hielo recogido durante el invierno o traído de las montañas durante el verano se utilizaron en las ciudades de los desiertos de Persia desde el siglo V a.C. Se cree que desde China, a través de las rutas comerciales, se introdujeron al Imperio Persa, que comprende los países actualmente conocidos como Irán, Afganistán, Azerbaiyán, Turquía y las partes del oeste de China y el norte de Irak. Las recetas de los postres congelados hacen más y datan desde 2500 años. Mucho, mucho tiempo.
1: La cápsula del tiempo. Los persas
0: inventaron un postre hecho de agua de rosas y fideos Esto se podría decir que es un cruce entre un sorbete y un arroz con leche llamado falude Alrededor del año 400 antes de Cristo Y bebieron jarabes enfriados con nieve llamado sherbets de donde surge la derivación de sorbete o sorbeto. Estos postres fueron preparados como califas de Bagdad en el Ciclo VIII, quienes mezclaron nieve con jugos de fruta, como por sus cocineros árabes, quienes se destacaron por refinar la formulación, mejorando la calidad. En la actualidad todavía se prepara un sorbete con agua de rosas, limones y fideos delgados de trigo les han probado? Otra historia relata que los árabes en los siglos que dominaron Sicilia Probaron una mezcla elaborada con jugo de frutas, miel y nieve recogida de Etna Volcán activo de la costa este de Sicilia A la cual denominaron Sorbete Y que además durante la Edad Media Dicha mezcla se preparó en las cortes árabes Donde los turcos llamaron Chorbet y los árabes Charat Cabe resaltar que el consumo de estos helados, dadas las dificultades para prepararlos, era un completo privilegio reservado a las clases ricas.
1: La cápsula del tiempo
0: A los griegos, por ejemplo, no les será desconocido el consumo de nieve como alimento. Nuestro amigo Hipócrates, que data desde el 460 al 377 a.C., recomendaba a sus pacientes los congelados, ya que activaban los humores corporales y acrecentaban el bienestar. Nuestro siguiente amigo, Genofonte, que data del 430 al 354 a.C., era un historiador y general. Este informó sobre la preferencia de las tropas hacia el consumo de la nieve con miel y jugos de frutas. También con nuestro amigo Ateneo, que este es del 220 a.C. aproximadamente. También con Alejandro Magno, en el sitio de la fortaleza de Petra. Hace comprimir la nieve en pozos especiales que luego mandaba cubrir con ramas y tierra Con el fin de satisfacer a sus oficiales que les gustaba mucho tomar nieve dulce Mezcla de nieve, vino o leche, zumo de frutas con miel ¡Wow! De Grecia, vámonos a Roma pues la nieve y el hielo eran utilizados para la fabricación de bebidas y manjares finos. Por ejemplo, nuestro amigo Apicius, célebre gastrónomo de la época de los emperadores junto con sus cuates Augusto y Tiberio, describe en el amplio recetario de Recoquinaria, el empleo de la nieve del invierno anterior para la preparación de platos fríos. El emperador romano Nerón, que reinó desde el 54 al 58 después de Cristo, disponía de nieve procedente de las montañas albanas, que consumía como manjar exquisito mezclada con agua de rosas, miel, frutas y resina. Parece ser que Nerón mandaba a sus esclavos a los Alpes para traer la nieve, elemento indispensable en la preparación de esta bebida helada. Sin embargo, la única mención de hielo con relación a Nerón proveniente del Pinilo Viejo del 23 al 75 d.C. en el siglo I d.C., que registra el descubrimiento de que el agua que haya sido hervida se congela más rápido y que es más saludable. Y es por estos escritos que hay personas que sostienen que los antiguos romanos son los inventores del sorbete. Por ejemplo, nuestro amigo Galeno, del 129 al 199 d.C., era un médico de la aristocracia romana y del emperador Marco Aurelio, y él estaba muy preocupado por el consumo excesivo de congelados, lujo cada vez más extendido. Él advirtió sobre los problemas de salud derivados de este abuso y recomendaba ya no consumirlo. Bastante interesante. De hecho, toda esta historia ha ido transformándose y rodeando al mundo del helado. Un postre bastante común que para los tiempos antiguos era completamente un lujo. La cápsula del tiempo. Continuamos. Según escritos del viajero persa Nasiri Corsau, del 10.400 d.C. aproximadamente, la cocina del sultán de El Cairo recibía a diario cargas de nieve traídas también por camellos desde Siria a Egipto a través de Gaza. Una vez en su destino, la nieve era utilizada en la preparación de bebidas y manjares fríos. Al igual que Galeno, el médico árabe Abu Mansur Mafak, del 975 d.C., consideraba al hielo y la nieve como productos nocivos para la salud. Sin embargo, el consumo de platos y bebidas heladas se extendió a amplios sectores de la población. Eran famosos en aquellos tiempos los hospitales de los grandes centros árabes y contaban con elegantes habitaciones que ofrecían una excelente cocina. En Damasco se contaba un noble persa que fingió estar enfermo únicamente por poder tomar del hospital de Nurí un exquisito menú que incluía como postre un sorbete. La elaboración de helados era bastante laboriosa, pues se desataba el hielo a mano y se colocaba en una bañera grande con sal de roca, en la cual se introducía un recipiente con leche, azúcar y aroma. Posteriormente la mezcla era agitada a mano y la temperatura de los ingredientes se reducía por debajo del punto de congelación del agua, resultando un helado suave en leche aromatizada. Los ingredientes tenían que ser agitados constantemente con una cuchara larga por horas y horas. No había refrigeración para mantener el producto final congelado, por lo que éste necesitaba ser servido inmediatamente después de elaborarlo. De tal manera, una preparación de medio día de trabajo se disfrutaba en pocos minutos. La elaboración de los helados no era sencilla, ya que era imprescindible disponer de nieve y los medios para conservar su temperatura. Ahora bien, ¿qué les parece si avanzamos unos años más para continuar con esta magnífica historia del helado y terminar con este gran viaje? Porque si contamos realmente toda la historia del helado, cómo apareció la primera máquina para crear nieve, como es la publicidad en los años 50, realmente no acabaríamos, pero vamos a mencionar el final y la actualidad de una manera breve. Así que viajemos por última vez.
1: La Cápsula del Tiempo
0: En la década de 1880 surgen las heladoras domésticas, más pequeñas, que consistían en un cubo metálico interior equipado con una pala unida a una manivela, Esta se encontraba dentro de un cubo de madera mayor que contenía una mezcla de congelación de hielo y sal, la crema era vertida en la cubeta interior para ser revuelta y congelada por la mezcla exterior. A inicios del siglo XX se publicaron varios libros sobre la ciencia de los helados. Así es, para la elaboración de helados también implica mucha ciencia. En 1926 el proceso de perfección del congelador surgió su desarrollo, lo que permitió la producción y el avance de la industria heladera moderna. En Italia, alrededor de 1930, las máquinas tomaron una gran importancia en la fabricación de helados. Actualmente se las conoce como máquinas mantecatrici o turbinas. En 1930, Einstein y su discípulo Szilard, motivados por la muerte de una familia en Berlín como consecuencia de las emisiones tóxicas de un frigorífico de gas, Patentaron tres nuevos tipos de refrigeradores domésticos de absorción. Por ejemplo, en Estados Unidos patente el 17801-54-1, patentes que fueron adquiridas por Electrolux. Estas máquinas de única presión trabajan con amoníaco como refrigerante, agua como absorbente y butano como gas de igualación de presión. Sin embargo, el frigorífico de Einstein tuvo escaso eco comercial, de gran medida a consecuencia de la depresión económica de la época y por la invención de los clorofulocarbonos. En la actualidad son muchos los desarrollos que se han realizado en el helado a nivel gastronomía, molecular, helados simbólicos y uso de nuevos ingredientes, pero estos serán temas de próximas cápsulas del tiempo. Sin embargo, una de las innovaciones interesantes de este siglo es del ingeniero y heladero español Manuel Linares, quien creó en junio del 2014 un helado que cambia de color lila a color rosa a medida que se va comiendo, la cual bautizó León. El desarrollo histórico del helado nos muestra que es un alimento apetecible a través de los años que ha sido evolucionando en relación con la imaginación humana. Es decir, el helado es un producto que llegó para quedarse y seguirá desarrollándose, no solo a nivel sabor, sino a nivel molecular y a nivel ciencia, porque como lo acabamos de escuchar, el helado es una ciencia, una ciencia bastante rica y muy interesante de conocer. Pero bueno, nos encantaría seguir explorando porque, uff, hay un mundo bastante extenso y una historia amplísima sobre la historia de los helados. Pero desgraciadamente el tiempo de la cápsula del tiempo se nos está acabando y nos está exigiendo a que volvamos al año 2022, sede de las cabinas de Bella Voce Radio y donde actualmente está Elisa Cruz y toda su pandilla de jóvenes argentinos para traernos todo lo hermoso de este maravilloso programa. Así que una miradita a Grecia, Roma, China, Estados Unidos y muchos países que viajamos hoy porque nos vamos directamente a la Ciudad de México, año 2022.
1: La Cápsula del Tiempo ¿Sabes lo que
0: significa ser un niño? Inteligente, extrovertido, introvertido, ingenioso, ingenuo, ingenuo abusado, curioso, amiguero, callado, callado, inocente, talentosos, observadores. Y es momento que alguien les dé lo que merecen, porque ellos son algo más que niños.